0: Herzlich willkommen zum Copywriting MBA Podcast. Wir gucken uns heute ein ganz besonderes Thema an. Machen wir so ein bisschen Revue der letzten neun Monate des, des Daseins des Liberty MBA und Copywriting MBA Programms und schlüsseln ein bisschen auf, was hat diese Reise für uns bedeutet? Was haben wir daraus gelernt? Weil mit über 250 an die 300 Kunden äh, 100.000 von Euro von Werbebudget zu haushalten, äh, das Ganze von einer kompletten selbstständigen Butze in eine mehr GmbH-Firmenstruktur auszubauen. Was haben wir da mitgenommen? Ist das Ganze überhaupt empfehlenswert für ähm, normale Menschen? Und ja, wie kannst du als Copywriter, selbst wenn das gar nicht mal dein Ziel, äh, Learnings davon mitnehmen, für dich, um das meiste aus deinen Aufträgen rauszuholen? Und ich würde mal sagen, wir starten mit einem Punkt, den ich bei unserem äh, Kunden-Event, wir hatten jetzt im Hyatt am Wochenende in Düsseldorf hier, unser erstes Event mit so 25 Teilnehmern, allesamt äh, Kunden im copywriting mba und ich habe ja da einen Teil präsentiert und du ebenfalls. Und bei meinem war einer der größten und eigentlich der erste Punkte, der essentiell wichtig war für das Wachstum von diesem Projekt, Follow-up. Eine Sache, die wir immer wieder ansprechen mit unseren Teilnehmern, die als Copywriter-Kunden gewinnen möchten, Follow-up. Was bedeutet das? Das bedeutet, es ist einfach Copywriting-Kunden zu gewinnen, wenn man weiß, welche Schritte man tut, wie man mit diesen Leuten in Kontakt tritt. Doch davon auszugehen, dass jeder dir sofort begeistert zurückschreibt und dir äh, Geld in den Rachen schmeißt, ist ein bisschen verblendet. Das geht, aber das braucht ein bisschen Zwischenarbeit und das nennen wir Follow-up. Denn wenn du einen Freund fragst, hey, kannst du mir bitte mal das, äh, das Buch rüberschicken oder ähm, zahlen wir meine 5 Euro zurück. Zahl mir meine 5 Euro zurück, <lacht> dann braucht es auch manchmal ein Follow-up. Einfach, hey, äh, die Nachricht ist vielleicht untergegangen. Gib mal bitte hier Feedback. Das reicht ja schon. Und auch bei Unternehmen ist es wichtig. Und als Wachstum eines Unternehmens, das eben Ausbildungsprogramm anbietet, ist Vorlaub ebenfalls wichtig. Insofern, Punkt 1, ehrenloses Vorlaub.
1: Ja, ich finde auch die Entstehungsgeschichte eigentlich ganz witzig. Irgendwann in Berlin getroffen war im Mai oder so, glaube ich. Was, ja. was essen gegangen. Warmer Berliner äh, Sommerabend, cool. Ein, zwei Wiener rein. Irgendwo, welch, welch,
0: welches Restaurant war das? Die <lacht> namesische Empfehlung für die Berliner?
1: Das war Bergmannstraße in Kreuzberg, maison Umami. Sehr angenehmes Restaurant, coole Location. Ähm, also jeder, der ein großes Business gründen will, geht mal da essen. <lacht> Mit dem Code KIT10 spart ihr 10%. <lacht> Nein, Spaß. Äh, Soweit ist es dann doch noch nicht. Ja, aber dann irgendwo random kam der Gedanke her bei dir, lass mal so ein, so ein Copywriting-Mentoring machen. Also kam ja irgendwie random. Mhm. Und am nächsten Tag haben wir es
0: gestartet. Ich, ich glaube, das ist halt organisch daraus entwachsen, dass ne, wir beide arbeiten als Copywriter seit einer ganzen Weile. Ähm, ich berate seit Jahren Unternehmen darin. Du hast auch schon Projekte, in denen du beraten hast. Und mir hat es immer am meisten getaugt, einfach auch als wir zusammengearbeitet haben, mit Copywritern zusammenzuarbeiten. So Leute, die halt Bock hatten zu lernen, die nerdig sind über das Thema, die gerne schreiben, die gerne kreativ sind, die gerne Psychologie verstehen und wirklich so Menschen verstehen wollen, sage ich jetzt mal. Ähm, das hat schon immer am meisten gebockt. Und ich wünsche, sowas hätte schon früher gegeben, als ich damit gestartet bin. Und ähm, gleichzeitig ist halt das Thema Copywriting immer bewusster und bewusster im Markt angekommen in Deutschland. Also früher wurde einfach gesagt, hey, wir brauchen, wenn wir jetzt bezahlte Werbeanzeigen nutzen, einfach die perfekte technische Targetierung, dann klappt es, auch wenn Text und Bildramsch sind. Hat vielleicht noch geklappt, als es eben wenig Werbetreibende gab. Aber jetzt, wo es eben mehr gibt, ist da mehr Konkurrenz. Und es gibt weniger technische Einstellungsmöglichkeiten. Insofern, die einzige Art und Weise, wie Unternehmen dort noch hervorstechen können, sind die Texte, a.k.a. das Copywriting. Und das ist halt bewusster und bewusster geworden, jetzt gerade über die ähm, Zeiten, wo halt mehr und mehr Leute online gegangen sind, weil sie offline nichts mehr machen konnten oder durften. Und dementsprechend war das jetzt ein organisches, organischer Klickmoment, zu sagen, warte mal, der Markt ist reif, lass loslegen. Ja.
1: Eigentlich auch echt witzige Story, so zwei, zwei copywriter gut schon mit, mit so anderen Nebenprojekten kommen auf die Idee. Neun Monate später Mio umgesetzt und 300 Leute ausgebildet. Und Wobei wir am Anfang gar kein Produkt hatten. Als mhm. wir gestartet sind, hatten wir ähm, das Ding verkauft. Hieß damals noch Liberty Writer MBA. Haben wir bis heute noch nicht überall umbenannt. Wird mhm. auch noch ein Jahr dauern, schätze ich. Ähm, hatten das verkauft und dann so Starttermin auf zwei Wochen später gesetzt und dann erst die Inhalte erstellt. So mäßig mal so einen Finger ins Wasser stecken. So juckt das überhaupt irgendwen, was wir anbieten? Yes. Und Zuspruch war tatsächlich echt gut und seitdem nur gewachsen. Und auch den, also was ich richtig krass finde, den Impact, den man damit hat. Mhm. Also auch jetzt an dem Event waren 25 Leute, das sind weniger als 10% unserer Kunden. Mhm. Trotzdem sitzt man da in diesem riesigen Raum, guckt sich um und denkt sich, krass. So, 25 Leute, die alle so die gleichen Probleme haben, in der gleichen Nische unterwegs sind, die gleiche Sprache brabbeln, so mhm. welcher Mensch versteht sonst Copywriting, wie schon richtig krass zu sehen. Und den all das mitzugeben, was wir brauchen für die Selbstständigkeit, hat so einen Impact. Weil das sind ja auch so, so Mini-Inhalte, die wir extra dazu haben, zum Beispiel Selbstständigkeit anmelden. Ist ja für viele ein absoluter Gamechanger, Wenn jemand mal einem sagt, hier meldet deine Selbstständigkeit einfach so und so an. Und so also Für uns das ist das ja super simpel. Mhm. Und das alles mal so in ein Programm zusammengepackt, ist schon echt geil. Ist wahrscheinlich auch eins der, ich will jetzt nicht sagen Erfolgsrezepte oder so, aber eine Sache, die gut funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben uns halt auch wenn wir das, wie du angesprochen hast, das Programm, das wir erst quasi auf- und ausgebaut haben, nachdem die ersten Leute gesagt haben, ja, ich habe Bock, ich bin dabei. Äh, wir haben halt gesehen, was es da draußen am Markt gab und nach wie vor gibt. Und äh, mhm. um es in den poetischen Worten von Conor McGregor zu sagen, I'm not impressed. Ne? I'm not impressed mit dem, was ich da draußen sehe an ja. Trainings. Das ist das Größte.
1: Sind, sind jetzt nicht verkehrt, aber sind halt nicht krass.
0: Ist ein Einstieg und ist besser als nichts. Nichtsdestotrotz äh, über, werden halt wichtige Punkte in Sachen Selbstständigkeit anmelden, kundengewinnung übersprungen als selbstständig abgetan leute werden massen abgefertigt oder auch
1: persönliches feedback für positionierung gibt's irgendwo ja.
0: ähm, jedenfalls wir haben wir haben halt gesehen was es gab was es nicht gab und und haben halt dort glaube ich dann den richtigen nerv getroffen und das live event angesprochen was was mir da aufgefallen ist ist wirklich fokus auf unsere kunden zu legen ist halt einfach war halt immer die beste entscheidung weil ähm, ich sag mal so man man, man kann immer noch eine Rabattaktion, noch eine Rabattaktion, noch eine Rabattaktion raushauen, um halt dafür zu sorgen, dass alle, die noch nicht Kunden sind, jetzt endlich mal reinkommen. Wohingegen ähm, die Strategie von Luxusanbietern in bestimmten Segmenten, die genau gegenteilig ist. Es bedeutet ähm, zum Beispiel, eine Luxusmarke mal zu nennen, Rolex, auch wenn man es auch als Massenmarke sehen kann, äh, Rolex hat Leute, denen sie ihre neuen Produkte anbieten und Leute, die ein neues Produkt wollen, kommen in der Regel erstmal auf eine Warteliste. So. Und das ist halt von dieser Firma aus ein ganz konkreter Fokus, wir geben Fick auf alle Leute, die nicht unsere Kunden sind und wenn du unser Kunde sein willst, dann stell dich bitte an und dann kriegst du auch was Geiles, sobald du dabei sein möchtest. Und ich glaube, das hat sich bei uns halt bewahrheitet, einfach dieses Event noch mit anzubieten, ähm, noch Zusatzinhalte anzubieten, du noch weitere Coaches reinzuholen, so, ja. holen, weitere dann-for-you-Inhalte anzubieten.
1: Und auch darauf achten, wer mit im Programm mit drin ist. Mhm. Weil das macht ja alles Sinn. Aber in der Praxis, wenn man das jetzt mal durchspielt, man ist mit jemandem im Gespräch, die Person will ein paar tausend Euro überweisen und du merkst aber einfach, scheiße, die passt absolut nicht zu uns. Gleichzeitig, gleichzeitig siehst du aber das Geld. Dann trotzdem die Person abzulehnen, in der Praxis ist nochmal ein ganz anderes Spiel.
0: Woran, woran hast du das gemerkt bei den Fällen, wo du dann gesagt hast, nee, es passt einfach nicht?
1: Oh, auch von den, von den Vibes her mäßig. Also wenn deine eine Person ist, die, sagen wir es so, wie es ist, die macht 0 Euro im Monat und denkt, weiß alles, was abgeht, und will direkt so eine Coach-Rolle übernehmen, so mhm. will direkt 20-Level überspringen, obwohl das Fundament einfach nicht da ist, mhm. dann ist das halt ein Kartenhaus, was zusammenbricht. So, das heißt, dass da auch wirklich Leute sind, die, die humble sind, die coachable sind, die auch gut in die Community passen. Mhm. So, das ist auch absolut wichtig. Und das ist auch das Spannende an unserer Community. Jetzt am Live-Event haben wir es ja auch gesehen, das ist ja ein absolut bunter Haufen. Das heißt, von ja. jung bis alt, äh, männlich-weiblich auch ziemlich genau 50-50.
0: Stimmt, ja.
1: Also, wenn nicht sogar auf die Person genau 50-50. Ist halt wirklich ein cooler Mix. Sie so, sehen oberflächlich aus wie komplett unterschiedliche Menschen, aber in sich drin sind es schon alle sehr ähnlich. Das
0: ist mhm. schon cool. Ja. Wenn wir zurückgehen darauf, so was haben wir gelernt über jetzt den Aufbau der letzten neun Monate und den Ausbau davon. Ähm, eine Sache, die ich auch beim Event angesprochen habe, war Engpässe angucken. Engpässe heißt, für ein Unternehmen nicht zehn verschiedene Initiativen anschieben und einfach mal, hey, das wäre auch eine coole Idee, lass mal schnell ausprobieren und einfach seine ganzen Ressourcen zu zerstreuen, sondern zu gucken, hey, wo soll es hingehen und gehen und was ist der Engpass? Und für einen Copywriter bedeutet das, hey, was ist gerade dein Engpass? Ist dein Engpass jetzt gerade ein zusätzliches Copywriting-Format lernen, um deine Preise zu hören? Oder ist dein Engpass, ähm, mehr Kunden zu gewinnen und dann dich darauf zu fokussieren? Und auch in deinem Vertriebsprozess, wenn du merkst, hey, ich kontaktiere Leute, aber ich kriege keine Rückmeldungen, dann ist das erstmal der Engpass und nicht das weitere Copywriting-Format. Und wenn du Rückmeldungen bekommst, aber es in den Gesprächen dann immer scheitert, dann merkst du, okay, das ist der Engpass. Und das ist wirklich ein Lernen über die letzten neun Monate, halt immer wieder den Fokus einfach nicht auf tausend verschiedene Sachen zu legen, sondern was ist der eine Engpass, den wir jetzt angehen können. Und auch für jemand in seinem Privatleben, der darüber nachdenkt, mit Copywriting zum Beispiel in die Selbstständigkeit zu starten, so die es Texten halt grundsätzlich geil und interessant findet, hey, wo ist denn der Engpass für dich, wo du jetzt da ansetzen kannst? Ist es ähm, das Verständli Verständnis darüber, wie du in die Selbstständigkeit startest? Das kommt in der Regel als erstes. Ähm, ist es die Positionierung? Ist dir die noch unklar? Dann ist, kommt das als nächstes. Ist es die Kundengewinnung? Dann kommt das als nächstes. Und es ist Copywriting. Und in der Regel bei kompletten Neulingen sind es alle vier Dinge. Deswegen geben wir die auch so genau <lacht> im Copywriting-MBA durch. Aber Engpassanalyse anstatt jetzt ja. nach hätte, könnte, wollte, würde äh, zu optimieren, das auf jeden Fall Learning.
1: Engpass-Analyse und Speed in der Umsetzung. Also wir haben die letzten neun Monate echt durchgehasselt, oder? Hattest du vorher schon mal in so einer Intensität ein Projekt abgewickelt?
0: Ähm, ich, 2019 würde ich sagen, habe ich auch schon in der Intensität gearbeitet, als ich ein neues Projekt aus dem Boden gestampft habe mit einem Geschäftspartner. Ja, war ich noch
1: angestellt, habe ich nicht gehasst. <lacht> <lacht> ähm...
0: Ja, irgendwie fällt das dann, wenn man drin ist, nicht so auf. Aber wir haben ähm, halt auch den Vorteil mit dem jetzt nahen Zusammenwohnen, dass wir ähm, da einfach uns schnell austauschen können, nicht ausgebrannt sind, weil wir dann die ganze Zeit vor Zoom nur hängen. Und ähm, ja, vielleicht ein paar Worte so als als äh, Vorsichtsmaß oder Vorsichtsmaßen äh, Vorsichtsrat, wenn jemand sich das anguckt und sich denkt, okay, cool, warte mal, Millionen Euro Business aus dem Boden stampfen, hätte ich auch Bock drauf. Also dahinter steckt halt A, Vorerfahrung, B, ohne unsere Mentoren und unser Netzwerk wären wir ebenfalls nicht so schnell gewesen. Wir haben halt ein sehr, sehr starkes Netzwerk uns aufgebaut, wo wir in diesem Prozess das Unternehmen auf siebenstellige Größe eben zu steigern, Rückfragen an jeder Stelle stellen können. Sei es im Marketing, sei es im Vertrieb, sei es in, ähm, im, im, in der Abwicklung und der Systematisierung, sei es im Outsourcing, sei es im, im Recruiting. Wir haben für alles einen Ansprechpartner. Wir brauchen nicht für jedes neun, zehntausend Euro im Monat Coach oder so ein Müll, sondern wir haben da einfach schon unsere Vorarbeit gemacht, indem wir für Leute gearbeitet haben, da immer aufrichtig war, waren, zumindest nach meinem besten Wissen und Gewissen, ähm, dass wir da immer ähm, Feedback gegeben haben und selbst, behaupte ich mal, großzügig waren, wenn jemand uns nach Feedback gefragt hat, dass wir gesagt haben, hey, das sind meine Erfahrungswerte, das sind meine Erfahrungswerte, da nicht knausrig waren mit den eigenen Erfahrungen. Und das hat halt auch das enorm beschleunigt. Und dann halt einfach, äh, gute alter Hustle, äh, wenig Hobbys, hilft Hobbys, die dazu passen, die entweder in kleinen Intervallen sind oder äh, die halt kombinierbar sind, wie zum Beispiel jetzt Golf, was wir starten.
1: Oder Business als Hobby sehen, was oder Business auch als Hobby, Hobby sehen. los ist. Ist das ein Hobby oder Hobby los? Kann man wahrscheinlich sich selber aussuchen, ne?
0: Ja, also ich, ich finde, es kann ja ein Hobby sein. Ich meine, da sind ja so viele Sachen dran. Ne? Zahlen, Daten, Fakten, Emotionen, Menschen, schöpfen.
1: Ah, das habe ich auch am Event gemerkt. Ich habe mit ein paar darüber gesprochen, wo ich gemerkt habe, die schienen so ein bisschen darauf. Ah, jetzt in neun Monaten eine Mio voll krass. Aber die Nachteile sind natürlich auch, sind auch da. Das heißt, jeden Tag wird eine vierstellige Summe von der Kreditkarte abgebucht. Ob du willst, Ob du willst oder nicht, mindestens. Dann ist der, der Druck, der damit einhergeht, auch schon echt da. Das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, sagen wir grob 300 Kunden. Davon sind auch einige alleinerziehend mit Familie, wo das die Einnahmequelle ist. Mhm. Das heißt, in deren direkten Umfeld sind wahrscheinlich auch so 600, 700 Leute, die direkt von uns quasi, was direkten Impact auf deren Leben hat. Dann in unserem Team sind jetzt auch mittlerweile sieben Leute drin, wo auch die ganzen äh, Leben, Mieten und so weiter mit dranhängen. Mhm. Also das ist echt, was sich da aufgebaut hat, schon ein ganz schöner Block gewesen, wo man auch so ein bisschen ähm, abgehärtet sein darf und sich so ein bisschen vorbereiten darf. Das heißt, ja. hätte es das gegeben, als ich neu gestartet wäre mit Copywriting, so, also vor, vor drei Jahren oder so, direkt nach Monat, zwei, Monat, drei im Copywriting. Das Business, fuck no. Mhm. also
0: <lacht> Das, das sieht halt
1: von außen so leicht aus. Ja. Aber wenn man drin ist, so, dann sieht man halt erstmal was denn so für Dinge da drin sind.
0: Und ich meine, wir haben es für uns auch äh, Stück für Stück dahin gesteigert. Ja. Ne? Bei jedem Schritt haben wir geguckt, okay, wollen wir das? Was hat das für Konsequenzen? Wie gehen wir damit um? Ähm, und sind da, glaube ich, auch eine ganz gute Kombo, wo ich jetzt ein paar Jahre mehr Erfahrung habe. Ähm, und ein bisschen mehr so die Strategie versuchen im Strategischen vorauszudenken. Und du sehr strukturiert bist, da ultra ähm, diszipliniert auch in deiner Umsetzung bist. Und da ebenfalls schon genug Praxiserfahrung mitgebracht hast mit Copywriting, Dienstleistungsgewerbe, Sales vor allem, äh, ja. wo du noch mal einen äh, anderen Ansatz mitgebracht hast. Äh, dass es halt einfach eine geile Kombo war. Ja. Also das alleine aufzubauen, wäre schon krass. Ja, also wäre wär, wär wär bei Weitem vielleicht jetzt dort, wo es nach fünf, drei Monaten war.
1: Ja, hätte, ich, hätte ich auch keinen Bock drauf, weil da sind ja echt so viele kleine Dinge, die man absolut unterschätzt, sei es äh, GmbH-Gründung in Deutschland, so dass das einfach fünf Monate dauert oder vier Monate, bis man da mal handlungsfähig mit ist. ist halt, an sowas denkt ja kein Mensch. Mhm. Man denkt sich, ah, Gründung kostet richtig viel, na gut, dann ist sie wenigstens morgen fertig. Nee, 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 so läuft Lieb. das nicht. Oder mit Zahlungsanbietern oder so, wenn da immer mehr Geld fließt, dass man hier was machen muss und so weiter, das alles organisieren. Also es sind so viele Dinge, die der normale Copywriter gar nicht hat, was ja. viel angenehmer ist. Das heißt, rein vom Aufwand ertragmäßig ist das wahrscheinlich nicht das Geilste.
0: Ähm, auf, auf einen sehr viel längeren Zeitraum auf jeden Fall schon. Ja. Ähm, wobei man als Copywriter da genauso damit haushalten kann. Ja. Wir haben es halt so gesteigert, weil wir einerseits dieses Beratende sehr genießen, glaube ich. Und halt, äh, wie du sagst eben, das als Hobby empfinden, diesen systematischen <lacht> Aufbau. So dieses Lego-Bauen im Grunde. Business ist ein bisschen Lego-Bauen, bloß ein emotionales <lacht> Lego mit Steaks.
1: Auf einmal so schnell so viele neue Menschen mit reinnehmen. Ah, okay, da ist das und das die Situation, da ist das, das passende Lego-Stück. Das connecten, dann das connecten. Das ja, geil.
0: Und, und am Ende des Tages sind der halt einfach dort auch echte Menschen, die, keine Ahnung, schlafen, essen aufs Klo gehen, Hoffnungen haben, Wünsche haben, Eltern, Kinder, Freunde, äh, Geschwister haben oder sowas, die, die, die mit, mit dem Programm, mit dem Copywriting MBA halt wirklich eine re reale Veränderung für sich bewirken wollen. Und was jetzt eben geil war, in Person dann auch zu sehen, dass es auch tatsächlich ja. stattfindet und dass da auch Wirkungen sind und Ver Veränderungen sich und Transformationen sich bei denen tun, die wir von außen jetzt so gar nicht sehen auf Zahlen, Daten, Fakten, sondern von denen sie dann halt einfach erst persönlich erzählen.
1: Vor allem sind auch echt krasse Momente. so also Wenn man zum Beispiel aus einem Job, wo man einfach 20, 30 Jahre war, jetzt mit Copywriting Neben aufgebaut hat, die wirklich gut mhm. läuft. Und dann kommt dieser Moment, wo man wirklich in die Vollzeit Selbstständigkeit gehen kann. Das dann aber wirklich zu machen, ist ja auch noch mal eine krasse Veränderung. Und da damit dabei zu sein, ist schon schon geil.
0: Du hast ja auch bei, bei deinem Vortrag äh, so von deinem Copywriter-Leben vorher gesprochen. <lacht> Und das, das klingt schon ziemlich chillig, wenn ich jetzt so wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Willst du noch mal ja. das aufschlüsseln? Also also jetzt ist so mein, mein so dein Tag, Tagesablauf?
1: Jetzt ist mein Tag ungefähr so zehn bis zehn oder neun bis neun irgendwie sowas. Mhm. Durchgehend Zoom. Und bevor, bevor es das Copywriting MBA Mentoring gab, sah, sah mein Tag ungefähr so aus. Äh, um 9 Uhr aufgestanden, 9.30 Uhr irgendwann dann in den Dreh. Dann ganz simpel eine Stunde Weiterbildung, eine Stunde Akquise und eine Stunde Texte schreiben. Entweder für Kundenprojekte oder für Übungen. Hm. So, dann war so mittags, 12, 30, 13 Uhr. Und, und dann war schon alles erledigt. erstmal erstmal drei Stunden Lunch-Meetings. <lacht> ja, also dann äh, Minimum zwei Stunden Lunch-Meeting. Also ging in Berlin echt geil überall.
0: Ein Meeting, Meeting heißt auch mehr ja, einfach essen gehen.
1: Ja, also Lunch <lacht> das, ich brauchte nur einen Grund, das abzusetzen. So, deswegen <lacht> Lunch-Meeting. Aber nee, das heißt so diese Kernzeit, so drei, dreieinhalb Stunden mäßig. Das war der Arbeitsalltag. Mhm. So, du hast so vier, fünf Rechnungen im Monat geschrieben. Also buchhaltungsmäßig hat auch alles super easy. Gutes Einkommen, mega chillig, am Nachmittag soweit halt frei. Mhm. Also. Also was, was Aufwand, Ertrag anging, war das schon nur rein Freelance-Copywriter ohne Mitarbeiter und so weiter, das schon mit das Chilligste? Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe das, hab das wenig so gelebt wie du. Also ich hatte, ich hatte Zeiten, wo ich halt ein bisschen geschrieben habe und der Rest des Tages war dann Chili-Vanilli. Aber ähm, ich bin einfach sehr viel mehr also ich, ich zweifle sehr viel häufiger an allem, was ich tue, so sich hinterfrage und zu so gucken, was kann ich da noch machen. bin ein bisschen, ist nicht unbedingt alles gesund daran. Behaupte ich ja gar nicht. Dass das, aber es, es hat halt auch Folgen, wenn man aus welchen Gründen auch immer sich dann viel und obsessiv und langfristig mit dem Thema immer wieder und wieder beschäftigt, führt dann halt auch zu Ergebnissen und Können und Verständnis, das halt sonst nicht da wäre. Und ich behaupte, das habe ich halt, weil du vorhin gefragt hast, hast du schon wann anders so gehasselt? Ja, aber es kam nicht so, bei Weitem nicht so viel dabei raus, weil ähm, ich halt dann irgendwie vielleicht effektiv drei, vier Stunden gearbeitet habe und dann habe ich mich halt versucht, am Nachmittag noch irgendwie hinzuzwingen und so, äh, ich muss jetzt durchziehen. Und jeden Tag ein Buch lesen. Aber es kam nicht viel bei raus. So, ich habe halt dann fünfzehn Bücher gelesen, an die meisten erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Ich kann zumindest, wenn ich jetzt weiß, oh, warte mal, über das Thema möchte ich lernen, jetzt kann ich es mal lesen, aufmerksam und und eben aus der Praxis heraus. Ähm, ah ja, für, für mich war es nie so chillig. Oh. Aber das war aber auch selbst gewählt.
1: Es ist ja auch echt die Frage, worauf man Bock hat. Also nur das chillige Copywriter-Life ist ja auch geil. Mhm. Also Jetzt gerade finde ich das hier nice, aber keine Ahnung, wo die Welt in zehn Jahren steht. Ja. Vor allem jetzt auch, wenn wir jetzt mal so, also wir haben das Ganze ja so ein bisschen aus dem Boden gestampft. Und wenn wir jetzt mal sehen, okay, da sind jetzt schon die ersten anderen Unternehmen, die auf uns zukommen und uns fragen, wie haben wir das gemacht? Mhm. Da denke ich mir manchmal noch so ein bisschen, ähm, weiß ich selber nicht so genau, muss ich mal überlegen. Ach, so haben wir das gemacht. Ja, okay. Das, das Gute
0: ist, wir haben ja sehr viel dokumentiert und so und systematisiert, weil wir einfach so mit dem Business umgehen. Ist ja, ja wunderbar.
1: Aber jetzt zu sehen, dass wir so schnell auf dem Level sind, wo schon andere Fragen, wie haben wir das gemacht, mhm. schon krass zu sehen.
0: Yes. Das ist das für heute, würde ich sagen.
1: Das heißt, äh, ab jetzt, jeder, der der äh, Kopfschmerzen möchte, sehr viel arbeiten möchte mit einer niedrigen Marge, würde ich empfehlen, eine Copywriting-Ausbildung zu machen. <lacht> Wenn das Ziel ist, wenig arbeiten, eine hohe Marge und ein chilliges Life würde ich eher Copywriting lernen als Freelancer. machen. Ist schon krass,
0: bei Copywriting hast du halt einfach 100% Marge.
1: Ja, ich, ich sage immer 99, weil so ein Zehner für, keine Ahnung, so ein Software-Tool kann Zoom. man abziehen. Ja, so, aber es ist halt echt, dass Cash, aus aufs Konto kommt, ist halt Vorsteuern deins. Mhm. Schon krass.
0: Anyways, wenn du dich selbst mit Copywriting, Werbetexten und so weiter beschäftigen möchtest und Interesse hast, wie eben dieses Mentoring funktioniert, kannst du dir auf copywritingmba.de ansehen.
1: Geht auch mit Minus zwischen Copywriting und MBA. Und auch ohne Minus. Ja, neue Seite. Schau mal rein. Lohnt sich.
0: <lacht> und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Mach's gut. Ciao. Peace.